0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobył praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A w dzisiejszym odcinku Przedsiębiorcy w podróży, a raczej z wody odpowiedź na pytanie jak mieć własną wyspę. Chcecie wiedzieć? Zapraszam do oglądania. Jak byłem młodszy, Czytałem artykuł o tym, że Richard Branson ma swoją wyspę, Necker Island. Napisałem ich maila. Wysłali mi takie piękne foldery kolorowe, takie na mega, mega wypasie. Pomyślałem sobie, pewnego dnia, kurna, też chcę mieć wyspę. Wtedy też myślałem, że muszę zarobić milion do trzydziestki przed trzydziestką. Bo jak nie, to jestem leszczem. Myślałem też wcześniej, że będąc młodym, mam jakiś termin do zrealizowania moich marzeń i celów i jak go przekroczę, no bo przecież cel powinien być mierzalny, określony w czasie, konkretny i taki, wiecie, do zwindykowania, że minęło właśnie tam 5 lat i osiągnąłem to sobie, zamierzyłem powiem wam, że teraz z perspektywy 33-latka widzę, że jest to, że był to bullshit, bo czy Ja naprawdę potrzebuję tą wyspę na własność. Czy mi tylko chodzi o to, żeby te doświadczenie, jakie daje wyspa piękna rajska, czerpać? No i za każdym razem wychodzi mi odpowiedź, że ja nie chcę, nie chcę posiadać, chcę użytkować. I mam wrażenie, że zbyt wielu osobom wydaje się, że to posiadanie jest kluczowe. i Jak czegoś nie posiada na własność, to to, to, to nie jest okej. Okay. Jak znaleźliśmy takie mieszkanie, to przed nami znajomy mówi: Wow, jakie piękne mieszkanie, ale mówi. Mm, ale szkoda, bo to nie jest wasze. Ja myślę, czym się różni posiadanie mojego mieszkania od tego, że wynajmuję i mam tak samo pięknie w środku. I nawet też bardziej elastycznie, bo jak mi się wymyśli, że chcę mieszkać w innym mieście, no to w miejscu, w mieście, w kraju, w kontynencie, no to mogę to bardzo łatwo zrobić. A już posiadając własne mieszkanie nie jest takie proste. Jestem teraz na wyspie jakieś pół godziny płynięcia od Kotao wam wam szczerze, że, że, że dokładnie nawet nie znam nazwy tej wyspy. Chua. Omówmy się, że w napisach poniżej, albo w tekście linków poniżej, zobaczycie, co to jest. Moja idea opiera się na tym, że ta wyspa składa się z jakichś trzech części. Jedna, druga i to jest trzecia. A tu, trzecia. Trzecia. Na tą wyspę można tylko dopłynąć. Jest tylko jeden resort tutaj, kurort. Żeby na nią w ogóle wejść z łódki trzeba zapłacić 100 batów, czy jakieś 11, prawie 12 złotych i ktoś ją posiada. Piękne jest to, że wchodząc na tę wyspę robią ci plecaka. Nie możesz wnieść w ogóle plastikowych butelek, płetw do pływania, bo tu jest dużo rafy wokół. Jest to też obszar parku. I Ktoś jest właścicielem tej wyspy. Nie wiem, czy jest to osoba, firma, czy rząd, ale ja nie, w ogóle nie potrzebuję z tego inny sposób korzystać jak tylko turysta, czyli wchodzę, jestem. I ludzie mówią, jak ja bym chciał mieć własną wyspę, albo jak ja bym chciał mieć turbofurę, ale koszt tych rzeczy często jest znacznie większy niż tylko finansowy, bo trzeba ojej, o tym myśleć, pamiętać, kombinować, jak to utrzymać. Jest to konsumpcja. Mój dobry znajomy robi remont. I ten remont z miesiąca mu się przekształcił w półroczny projekt i go to frustruje, bo wie, że uczuł uczył inaczej. Pieniądze z aktywów pakowane w pasywa to nie jest dobry pomysł. I ludzie myślą o mieszkaniu, że jest to inwestycja. No Jest inwestycją, jeżeli wkłada ci dzisiaj pieniądze do twojej kieszeni. Ja książkę takiego czytałem na studiach, na początku studiów. Widziałem te wykresy, te przepływy ja tego nie rozumiałem. A nim jestem starszy i widzę więcej ludzi wokół siebie, no to dalej. Dalej ludzie nie rozumieją, czym są aktywa, czy są pasywa. Mieszkanie, w którym mieszkasz, nie jest twoim aktywem. Ale mieszkanie, w którym mieszkasz i kręcisz wideo w jednym spokoju, czy sobie przerogujesz część mieszkania na studio, jest aktywem. Wyjazd na wakacje, z którego kręcisz wideo, które budują twoją społeczność, YouTube'ową, Facebook'ową, pozwalające swoje produkty, jest aktywem. I wczoraj też do mnie dopadła taka myśl, że, nie wiem czy wiecie, ale Marcin Osman do 27-28 roku życia cały czas mieszkał w pokoju. I my sobie z Kamilą uświadomiliśmy, że my pierwsze mieszkanie wynajęliśmy w wieku 28 lat. Nawet 29. Że wynajęliśmy mieszkanie, gdzie byliśmy sami. A tak to mieszkaliśmy też w pokoju wynajętym, bo wyszło nam, że nie jest nam potrzebne ani nie jest warte wynajmowanie mieszkania i to pozwoliło nam też na miejsce tego kosztu, jakim byłoby nawet wdajęcie większego mieszkania w Warszawie, czy w Wrocławiu, czy w Rosławiu, czy Poznaniu na ogromną liczbę podróży. I też często widzę, że ludzie znacznie młodsi od nas, na pewno nie posiadający umiejętności sprzedaży i biznesu takiego jak my czy z Kamilą, oni mają znacznie bardziej wystawne życie. I przyjeżdżając do taką wyspę widzę, w jaki sposób oni też przestają budżetem. No bo Jestem na wakacjach, więc no, na wakacjach muszę sobie pozwolić na to i tamto. Ha! Nie wychodzi, że właśnie my możemy sobie na znacznie więcej z Kamilą pozwolić w podróżach, bo nie wydajemy pieniędzy na rzeczy w ogóle zbędne. I patrzymy jak jakby to sprytniej, mądrzej. I w pewnym momencie to już staje się umiejętnością. Skillem, który powoduje, że możesz latać więcej, taniej, w wyższym standardzie. I jak mieć swoją wyspę? Nie mieć jej. Ten artykuł, teraz nazwiska nie pamiętam, gościa, który zajmuje się takimi bazowymi, marketingowymi aktywnościami. I jego domeną jest stay cheap as long as you can. I oni kupili swoją wyspę, nie na Bahamach, czy w Tajlandii, ale nie w u Kanady. I jak to zrobili? Rzucili się w chyba z 50 osób, każdy z nich zapłacił po kilkadziesiąt tysięcy dolarów, więc to nie jest jakaś kwota paraliżująca. I mają swoją wyspę. To u Kanady! Można? Można. I nie wiem, czy o ego, czy chęć posiadania jest tak mocno zakorzeniona w naszej tradycji polskiej, że jak masz na własność, by the way, w kredycie, w kredycie to jest to dla ciebie bezpieczne zapewnienie przyszłości. A widząc to, co się dzieje w polskim pięknym kraju, to to zabezpieczenie wcale nie jest takie pewne. I jak chce inwestować doświadczenia. Stąd te podróże super ludźmi na przepiękne miejsca. Stąd kontakt z wami. Dla mnie bardziej istotne jest to, że mogę zainwestować i mogę mieć idealny uśmiech i powoduje to, że lepiej się czuję i fizycznie i psychicznie. O, zobaczcie. To jest taki aparat Line, który powoduje, że moje zęby będą moimi zębami do końca mojego życia. Widzę ludzi. Dzisiaj też mnie uderzyło. Ja mam w ogóle obsesję na punkcie zębów, uśmiechu i dbania o, o, o zęby. Nie zęby? Myślę, że nie, ale każdy powinien, więc nie tkuj zęby. I dzisiaj widzę na naszej łódce, w ostatku. na tej przywiózł taką bogatą, znaczy bogatą, nie wiem czy bogatą, ale taką parę z demarku. I widać biżuterię, widać stroje, a pani ma tak brzydkie zęby krzywe, że w ogóle szok. No jest kwestia priorytetów. Co wolisz sobie, nie wiem, zrobić garden zimowy, wiosenny na balkonie, czy zainwestować w coś, co będzie ci służyło do końca twojego życia. Kwestia priorytetów, innych podejść, kreatywności. Mam też znajomą, która napisika na punkcie kawy i ja mówię w jaki sposób w ogóle możliwe jest, żebyś ty, a wiemy ile zarabia, Wydawała miesięcznie od 1000 zł na kawę na mieście. No tak, ale ja lubię, a lubię. Dobrze, ale znowu, znaleźć sposób na to, aby tą kawę pić mądrze, sprytniej, taniej, a najlepiej, żeby ktoś w ogóle płacił ci za to, że tą kawę pijesz. Podaj mi przykład, że jak pisałem książkę 15 Ucieka, to napisałem ją w większości w warszawskich Starbucksach. Wiesz, było przed Green Coffee. I zhakowałem system, który. Polegał na tym, że zobaczyłem, co ja mogę zrobić, aby dalej mieć tą kawę, ale nie wydawać kilkuset czy po tysiąc złotych na kawę miesięcznie. I wtedy Starbucks wprowadził takie prepaidy, gdzie minimalna wartość prepaidu była 20 zł. I zobaczyłem, że kupując takiego prepaida otrzymuję w grze kawę. Czyli już mam o jedną kawę więcej za dwie dychy, niż normalnie ją kupując. Więc uproszczeniu, mam trzy kawy. Za drugie w Starbucksie, co już znacznie lepiej wygląda, ale tego jeszcze mam bonusowe ciastko na tam rozpoczęcie tej karty. Więc zamiast płacić normalnie za kawę, za każdym razem sobie dokupywałem kolejny prepaid. I dzięki temu mogłem mieć ciastko i zjeść ciastko. Dosłownie. I ja widziałem takich okazji bardzo dużo. I nie chodzi to o jednorazową rzecz, oszczędność, tylko o patrzenie, szukanie yy, luk. Mogliście na moich materiałach widzieć kilka dni temu, to była sobota wieczór, na pięknej wystawnej kolacji w hotelu na wyspie, Jezus Maria, gdzie to było? Już nie pamiętam. W takim pięknym kurocie, resorcie tajlandzkim i my za tą kolację zapłaciliśmy 60 batów, czy jakieś 8 zł. Były krewetki, homary, owoce, desery, wszystko czego chcesz. A jak to było możliwe? trzeba być otwartym na okazję. I na przykład są kluby wakacyjne, które powodują, że jeśli jeździsz w takich bardzo wypasionych kurortach, to możesz sobie kupić, uwdrożną proszę kartę lojalnościową, która pozwala ci podnieść standard swojego wyjazdu wyżej. Już nie można podnieść standardu niżej. Możesz podnieść standard swojego wyjazdu przez to, że do tego klubu dołączysz, kupisz coś w formie punktów przedpłaconych i później na te wakacje będziesz to wykorzystywać. Zamiast mieszkać w małym pokoju, to będziesz miał wielki pokój z prywatnym basenem, albo nawet własne, własne takie mini rancho, mini bungalow z własnym te, prywatnym terenem. Z tego korzystają celebryci, żeby sobie zapewnić yy, prywatność. I zagadał do mnie pan, radka, szmatka, pracownik hotelu, tego kurortu. I gadamy, gadałem, pokazałem mu moją książkę. Osobę to, hej, co to masz? Książkę, moją książkę. A tej książce na no, układce jest oczywiście Marcin Osman, sprzedawać więcej. Wow, oh my god, you wrote a book. Great. I need to, I have to introduce you to someone. I przedstawił mnie gościowi, który był takim menadżerem od e, tych kart członkowskich i zaprosił mnie na spotkanie, gdzie chciano mi to sprzedać. zamian za to staliśmy vouchery na kolację, naprawdę, to była jedna chyba z bardziej wypasionych kolacji tego roku u nas i skąd 60 batów, bo musieliśmy dopłacić tylko za różnicę, bo tyle skoczyliśmy ponad te vouchery i spędziliśmy w 5 osób super, świetny czas. To jest kolejny tip jak mieć to ciastko i je zjeść jednocześnie, bo trzeba szukać okazji i być otwartym i założyć, że w ogóle te opcje są możliwe. Jak tego nie robisz, to albo przepłacasz, albo jesteś na ciasnej plaży, albo w dusznym kurorcie, albo Godzisz się na bycie pepkers, czyli osobą, która podróżuje z super tanio. A ja lubię podróżować tanio, szybko i kulturalnie, ale w bardzo fajnym standardzie i też przy bez konieczności pakowania ogromnej ilości czasu w to, żeby żeby, żeby, żeby żeby tą szansę znaleźć. Okazje, szanse są wśród nas, tylko musisz sobie założyć, że tego chcesz poszukać i znaleźć to. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Tym razem jestem Basenma z Oceanu Indyjskiego pomiędzy dwoma wyspami. Napiszę Wam po niej sobie za wyspa. I cieszę się, że jesteście moją społecznością, bo dzięki Wam, dzięki Tobie, i Tobie, no Tobie też! Mogę sobie pozwolić na podróże do pięknych części świata nie na tydzień, dwa, trzy, ale na dobre kilka tygodni. Pozdrowienia! I pamiętajcie, że książka Słuchaj Więcej zbliży Was do tego, abyśmy mogli ty, ja idę tutaj, tu, razem podróżować. Do zobaczenia w podróży. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i żebym mógł budować relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.